0: Saqué el teléfono y le mandé a mi papi el audio. Y dije, pa, estoy estoy en el banco, me dispararon, estoy sangrando. Ay. Cuando ya me llevaron en la ambulancia, fue más crítico porque ya no podía respirar.
1: Josué Vadillo es un hombre de barro. Un día la violencia le atacó, intentando acabar los planes, los sueños y el futuro de este joven.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: Un padre se emociona cuando ve el desarrollo de su hijo, de su hija, y obviamente es emocionante verlos crecer. Es maravilloso, hermoso caminar con ellos. No obstante, en este trayecto de vida hay agentes externos que pueden lastimar a nuestros hijos. No queremos que algo malo les ocurra, obviamente. Pero tristemente la maldad se ha extendido, ¿verdad? La historia de Josué y la de su familia es una clara evidencia del aumento de la violencia. Aquí está padre
3: e hijo, Luis Vadillo y Josué. Bienvenidos. Gracias John y, y estar en este podcast, poder transmitir y conversar naturalmente lo que somos como padres. Sí, ¿no? Y las experiencias que tenemos, los altos y bajos, los éxitos y fracasos. Y el hecho de, de procurar de alguna manera cubrir en lo que es factible a nuestro alcance a nuestros hijos. Gracias, John. Encantado, tú lo has
1: dicho muy bien, ¿no? Los altibajos, uno quisiera estar a veces siempre arriba, ¿no? Pero también hay momentos que nos toca pasar por, como se suele decir, por ese valle, ¿no? Bueno, también está aquí Josué, tu hijo. Josué, bienvenido, qué gusto tenerte aquí.
0: Eh, sí, pues es un gusto poder estar acá en. En la radio otra vez, eh, conversando un poco de, de las experiencias que hemos vivido y cómo eso puede ayudar a otras personas. Qué
1: bien. ¿Qué edad tienes tú, Josué?
0: Tengo 28 años. ¿A qué te dedicas? Bueno, mi pasión o mi vocación, yo soy músico. Me encanta ya. la música, la toco la guitarra en la iglesia. Qué bien. Eh, pero actualmente, bueno, mi profesión como tal de la universidad, soy ingeniero en marketing. Y pues tengo mi emprendimiento
1: en el área de la salud, en el área de la ontología en específico. ¿De veras? ¿Ajá. ¿Tres cosas? Sí, es Medias una locura. Muy distintas, ¿no? <risa> sí. ¿Y eso a qué se debe? A ver, tienes tu profesión, pero haces un emprendimiento distinto. ¿Cómo combinas las tres eh, cosas?
0: Bueno, eh, desde hace algunos años ya, más o menos unos ocho años, mi papá siempre ha estado involucrado en la parte... De la odontología, de la medicina Pero en la parte como administrativa Más administrativa, ya Entonces, pues, de, de joven Cuando salí del colegio Estuve siempre envuelto en ese ambiente De hecho, bueno, entré a la universidad Se dio la oportunidad de estudiar marketing En, en una universidad en la ESPE Pues me gradué Y justo mi hermana también terminando el colegio Decidió estudiar odontología ah, ya. Entonces yo dije, ya, ya pues cerremos el círculo De una <risa> vez, entonces me puse a una clínica dental
1: ¿Y hace cuánto fue eso?
0: eso ya fue hace unos siete años más o menos de hecho la clínica comenzó casi a la par de el tiempo en el que yo comencé la universidad, segundo semestre más o menos yo ya asumí la, la administración de la clínica.
1: Cómo ha sido esta experiencia de... porque es un negocio familiar no? Prácticamente sí. Luis, cómo ha sido o esa el tener a los hijos eh, dentro del mismo emprendimiento, cómo ha sido esta experiencia? Creo
3: que cada joven debe aprender a tomar sus, sus decisiones, claro. sus roles uh -huh. A veces hay padres que les involucran tanto y les dicen, yo soy médico tú tienes que ser médico. Y, y a veces eso no resulta en el uh -huh. transcurrir de la vida como uh -huh. tal. Entonces un poco les dejé fluir ahí a, a ver qué deciden en base de lo que estábamos nosotros con nuestra empresa en el manejo de temas odontológicos. Yeah. Ellos fueron viendo les acerqué un poco al tema, a Josué, sobre todo al tema administrativo. Después del tiempo creo que él hubiera sido un buen odontólogo.
2: Hombre de barro con John Varela.
3: Me
1: imagino que habrás aprendido y, muy, o estás aprendiendo mucho, ¿no? Claro,
0: hay, hay veces que, por ejemplo, hay pacientes que por A o B circunstancia la doctora o mi hermana no puede estar. Yo no no me puedo digas atender. que tú extraes <ríe> muelas. No no, no. Yo no me meto yo a la parte clínica, pero de cierta manera como ya son 6, 7 años. Ya de, los vas preparando. Claro, ya los voy ah, preparando ya. de más o has, menos. ¿Qué has aprendido, protocolo. por ejemplo? Claro, o sea, cómo como llenar la historia clínica. Ah, por ejemplo, ya, ya, ya. cómo llenar el odontograma, eh, qué, qué cuidados son requeridos para un post, o por un pre, un post operatorio de una cirugía de terceros molares, por ejemplo. O, o cómo revisar un poco las radiografías. Son temas un poco técnicos que obviamente el el claro. doctor el odontólogo ya está capacitado para uh -huh. pues, leerlo sin ningún problema, pero yo he aprendido a lo largo de estos años qué interesante. a
1: solvertarlo pues, también. Interesante. Claro, es que son tres cosas distintas, ¿no? Lo sí. que estudiaste, pero te favorece obviamente en el emprendimiento. Claro. Y la música pues tiene ahí su parte muy asentada en tu vida. Sí. Pero hoy no venimos necesariamente a dialogar de esto, pero es la parte común de, de la vivencia, la experiencia de, de, de la familia. Pero ustedes pasaron por una experiencia traumática, por así decirlo, un poquito más de un año. Luis, ¿puedes contarme? Luego voy contigo, Josué... Para conocer exactamente qué, qué es lo que ocurre, en qué momento pasa, puedes tú contarme esta
3: experiencia. Fue muy difícil. Eh, hace un enero del año anterior. Uh, 22, 22. 2022. 2022. Yeah. Uh, un lunes. Eh, 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 y comenzando el año. <risa> comenzando ah, claro. el año. Uh, a veces... A veces parece que debe que tengas un buen año y que empecemos bien el año. Uno, uno piensa, piensa y quiere eso, claro. Fue difícil, fue complejo, fue traumático, angustiante. ¿Qué pasó ese enero de 2022? Porque eh, él, él fue a, en, en el valle donde vivimos, fue a, al banco y, y de repente en este, en este tiempo de, de asaltos, de robos que está pasando en el mundo, mm -hmm. no solamente sí, en el Ecuador, sí. sino en, no en el mundo, sobrevino a nosotros, en especial a, a mi hijo Josué que está aquí. De repente quisieron asaltarlo y el momento que él se regresa, el individuo le, le dispara. Wow. La bala entra por el lado costado de la espalda derecho, parte superior, eh, cerca de, la, de, de, la, de las costillas del pulmón, mm. del pulmón y cae al suelo y, y, y pidió auxilio en, en la vereda cerca de, de una institución financiera ya yeah. de la misma institución financiera donde estaba sacando una cantidad pequeña no, no era pero damos gracias a dios porque en ningún momento él perdió la, la noción los signos vitales no se le alteraron como posiblemente Podría, deberían ser claro. uh, hasta el punto que me mandó un audio estaba muy cerca de ahí me mandó un audio no indicando me digas. padre me me acaban de disparar, entonces oh, te imaginas. Qué yo, terrible mensaje. ¿te imaginas? Yo, se me envuelve en este momento claro. la, 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 o se me quebranta la, la voz, uh -huh. porque yo recibí ese primer mensaje de parte de Josué. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en el parque de, de San Golquero. Estaba cerca. Cerca, uh -huh. cerca, sí. Y, y, y la angustia fue tal que, que justo estaba un policía ahí de, de ahí y le digo, yo estaba caminando y le digo. El, lléveme eh, porque hay un asalto, sí, sí, escuché, ya les llevo Y me llevó hasta el, el, donde fue el, el disparo Y obviamente eso se hizo público en San Golquí, en las redes, en las noticias mm. y, y yo ya llegué y, y una impotencia, John, una impotencia Tremendo ver a tu hijo sangrando en la cabeza porque también le dieron un cachazo ahí Y luego obviamente vino la ambulancia, les llevamos al hospital básico de San Golquí Tuvieron que hacerle ahí una tomografía nos claro. presentaron en la tomografía pero no tenían los equipos suficientes así que tuvimos que llevarle de forma inmediata a Quito a Eugenio Espejo oh. a través de la ambulancia ese proceso lo fue llevando Josué y el chofer nos decía es increíble porque el aval está adentro y, y, y hay muchos casos de estos que nosotros hemos visto que han colapsado uh -huh. entonces llegamos a entender definitivamente que que, es la, que, que, que Dios interviene Por vivimos, vivimos en este mundo Uh, vivimos en este mundo pero Dios no ha perdido el control de este mundo incontrolable aparentemente por el hombre, por el uh -huh. ser humano, por las cosas que suceden, uh -huh. Dios no ha perdido el control, uh -huh. así que eso es lo que fue que, lo que sentimos y, y claro llegamos a Eugenio Espejo en, en, en la ambulancia, al área de emergencia y lo colocaron ahí, le hicieron la tomografía correspondiente y, no, y nos mostraron definitivamente la bala que estaba a dos milímetros, John, del corazón.
1: Qué impresionante. Dos milímetros.
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: Uno está en una sociedad eh, que lamentablemente el mal impera y claro, escuchamos tantos casos de, de robos, de asaltos, pero nunca nos imaginamos que nos pueda ocurrir y peor aún que pueda ocurrir eso a nuestros hijos. Josué, ¿qué recuerdas de ese día? Un día normal, me imagino, ¿no? Como cualquier otro.
0: Sí, fue específicamente 10 de enero del 2022. Ya. Yeah. Lo recuerdo claramente, no me, no me voy a olvidar no, no nunca. No se va a olvidar esa fecha. Es como mi segundo cumpleaños porque <risa> wow, este está bien claro. marcado en mi en mi mente, no tanto por el hecho traumático del uh -huh. disparo, sino por lo que pasó en el trayecto. ¿Estabas eh, en un cajero o saliendo? No, de... yo estaba saliendo, estaba haciendo una transacción ah, ya, ya, ya. salía eh, del banco y literalmente fue a cinco metros de la puerta del banco la primera impresión me dio mucho miedo tengo claro. que pues, reconocerlo también me dio esa impotencia de saber obviamente que hay gente y somos gente que trabajamos y, y pues ganamos nuestro dinero con el sudor de nuestra frente y y que nos los arrebaten así fácil, pues me entró, no sé, eso en la mente y dije, no, o sea, no me voy a dejar robar. Reaccionaste. De hecho, no, no me robaron. ¿Tú eh, te defendiste? Sí, sí, ¿Cuántos sí. ¿Cuántos sí. eran? Eran, eh, yo forcejeé con dos, pero eran cinco. Bueno, lo, lo que se determina es que no era yo la víctima, sino era otra persona. Ah. Porque yo saqué dinero, pero no era, o sea, para, para que los adornes sean millonarios. Pero había otra persona... Se confundieron. Que se confundieron. O sea, eso se presume que se confundieron porque había una persona antes de mí que sacó muchísimo dinero. Bueno, en ese, ese momento fue complicado. Yo me regresé. Después de forcejear, yo me regresé corriendo al banco. Y fue ahí cuando... Ahí cuando te disparan. Cuando me disparan. Por eh, la espalda. Por la espalda, sí. La bala vale entra por, por la parte de atrás de la espalda, eh, del lado derecho. Eh... Y todos pensarían que, que duele full. <risa> en, la verdad no me dolió. No sé si fue la adrenalina o fue Dios que, que me metió ahí un, una inyección de adrenalina porque no me dolió. Pero cuando entré al banco eh, sentí que, que ya podía respirar. Claro. Me come, se me durmió literalmente todo el lado derecho de mi cuerpo. Y fue ahí cuando saqué el teléfono y le mandé a mi papi el audio. Y dije, pa, estoy, estoy en el banco, me dispararon, estoy sangrando. Y, y, y ven... Gracias a Dios hubo, en el banco estaba en la fila una, una chica que estaba estudiando medicina. Yeah. Y ella me socorrió, ella Entendió. me hizo compresión para que no me desangrar. Ella me ayudó bastante. Y obviamente el shock de ver obviamente una persona sangrando, todas las personas pues no sabían qué hacer. Mm -hmm. Los cajeros tampoco sabían qué hacer. Eh, y fue ahí como comenzó el tema. Luego obviamente me llevaron al, al básico de San Golquí, me sacaron una radiografía para verificar cómo estaba todo. Eh, obviamente estaba respirando, estaba bien, pero, pero me dolía. Cuando ya me llevaron en la ambulancia, fue más crítico porque ya no podía respirar. Obvio, la doctora dijo que la bala había perforado un, un lado del, del pulmón... Uh -huh. Y que estaba... Estaba haciéndose cada vez más pequeñito. Estaba contrayéndose. Wow. Obviamente les preocupaba porque estaba muy cerca del corazón. Y obviamente toda esta zona del pecho a mí me, me, me presionaba durísimo. Era como que tuviera un elefante sentado encima. Mm. Me dolía demasiado. Y obviamente lo primero que se viene a la mente es... ¡Me voy a morir! Ya acostado en la ambulancia, yo se le decía a Dios... Perdóname si es algo, algo malo, Dios. Perdóname. No, nunca ha sido mi intención fallarte. Mm. Ni a mis papás. Eh, espero que el, el tiempo que haya estado aquí en la tierra haya sido con algún propósito uh -huh. Y yo sentía, para ser sincero, yo sentía que, que me moría la, la chica que estaba ahí en el, eh, ayudándome, la, la paramédico uh -huh. me, me aumentaba el oxígeno para que pueda yo respirar por el, el respirador uh -huh. Pero yo sentía que necesitaba más Porque era solo un pulmón que estaba... claro como,
1: trabajando. Trabajando. Y, y aparte y no de eso, podía. la hemorragia y sí, todo lo demás. Sí, me
0: muchísimo. No sentí este... Incluso una anécdota que me pasó, que ahora me da chistes, es que, que al momento de subirme me machucaron el dedo.
1: No me digas
0: Al estar tan, tan dormido este lado, no sentí. En el hospital, me doy cuenta y me vi el dedo verde. ha sido <risa> el que me machucaron, pero yo no sentí. Llegando al hospital, yo, yo sentía que ya no podía respirar, literalmente. Y bueno, dije, Dios... Solo no quiero sufrir, Dios O sea, si me tengo uh -huh. que ir Que sea como que me quedo dormido y ya Y sentí que Dios me, como que me puso la mano en el pecho Y como que me aplastó un poquito Y como que pude respirar Y me dijo, no, todavía no Obviamente me seguía doliendo y todo el tema Pero fue como que una bocanada de aire Para yo seguir luchando
1: uh -huh, uh -huh.
0: Porque yo ya sentía que me claro. quedaba, No me quedaban fuerzas Ya me hicieron las pruebas Me hicieron la tomografía Las radiografías eh, se estaba obviamente contemplando la, la opción de cirugía para sacarme la bala y al mismo tiempo me, me pusieron un un tubo en las costillas para drenar el el pulmón yeah. que estaba lleno de líquido, fue necesario para poder eh, drenar y obviamente luego me llevaron al área de neumotórax donde tienes tanta la gente que casualmente son todas las personas que han sido o asaltados o acuchillados o veras? disparados que tienen también un tubo puesto porque pues les perforaron el pulmón por ese mismo hecho hmm. y fue interesante porque obviamente al principio me sentía asustado porque personas que estaban ahí no eran como yo o sea una persona como y corriente eran eran delincuentes. Que, que, ...que han estado en pandillas... y ah, o ya, ...estaban ya, robando... Ya, ya. Y, ...y ahí se chocaron con algún otro, otro grupo rival... ...y ya. ahí se acuchillaron... Ah, ...entonces ya, ya, ya. estar ahí me, me daba miedo... claro ...pero no sé... ...Dios dios también estuvo ahí porque de cierta manera... ...congraciamos todos... ...nos contábamos las experiencias... ...de qué te pasó, por qué y todo el tema... ...y fue bueno porque nos ayudaba anímicamente la recuperación...
1: ...todos eran pacientes ahí... Entonces, no,
0: ...ahí ya no importaba... ¿Qué hiciste ¿O, qué, o en qué estás? Claro. Todos estamos en recuperación. Somos es todos...
1: decir, nunca entraste a quirófano.
0: No, 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 era algo también que me, que me asustaba porque nunca me habían a mí sedado.
1: Entonces tenía miedo, pero gracias a Dios el,
0: el, el doctor dijo no, ya con, con el tubo con la rehabilitación pues obviamente va a tomar su tiempo hasta que pueda respirar bien hasta que el pulmón se... eso también estaba en observación porque si el pulmón no se expandía como debía uh -huh. obviamente tenía que haber un proceso quirúrgico
2: hombre de barro originalidad en sus manos
0: eso también fue increíble porque eh, nos decían que debíamos caminar y hacer unos ejercicios físicos y aparte de respiración para poder... y cómo era eso? A eso era horrible <ríe> porque caminar me molestaba te cansaba rápido. Eh, claro, no daba ni cinco pasos y ya no podía respirar mm. aparte el tubo es como tener literalmente un tubo conectado a tu cuerpo claro. a, a la costilla ...y yo tenía que cargar el, el, el recipiente donde se drenaba todo el, el, el líquido. líquido. Entonces, si yo hacía un movimiento que era incorrecto, me ardía horrible. Yeah. Entonces, era incómodo. Pero ya pasando unos tres días de ese tema de la recuperación... ...yo dije, Dios, ya no quiero estar en esto. <risa> yo, yo sufría porque eh, igual al tercer o cuarto día me pude tener el celular. Y, y ahí hablaba con Carito, que es una uh, doctora amiga nuestra... Y ella me daba fortaleza, me mm. decía, no, o sea, tienes que, que aguantar, mira, estás vivo, entonces tienes que lucharla porque por Dios, Dios te, te, te dio la oportunidad. En el proceso de recuperación yo, yo dije, Dios, por favor, que este pulmón se infle ya de una buena vez mm. y estaba caminando y solo, no sé, se me vino a respirar profundo. Y sentí literalmente como cuando se infla un globo, yeah. o sea, haces como que el soplo y, y sí, 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 sí. Literalmente así sentí que po, se, me, se me infló el pulmón. Uh -huh. Entonces, obviamente al principio, porque sentí como que algo se rompió. y dije ¿Te asustaste. Uy, sí, me asusté. Y dije, eh, enfermera, entonces me llevaron a hacer una radiografía. Me dijo estás perfecto, el pulmón ya está rehabilitado, está grande, ya está sin ninguna falla, no tiene qué, ningún qué tipo de... Mm, ...de cosas está perfecto, igual te vamos a quedar... ...te vas a quedar aquí todavía unos tres días...
1: ...de observación...
0: ...de observación, obviamente que no tengas fiebre... ...y uh -huh. el tema de la infección y todo... ...pero tu pulmón está bastante bien... ...el otro día era yo la novedad... ...porque llegaban los internos... ...llegaban los doctores, todos los especialistas... ...hasta un cardiólogo... ...a, a mirarte... ...y decirme, sí, está, el pulmón está perfecto... ...no pasa nada, de hecho ya me habían quitado el oxígeno... ...porque antes oh. necesitaba oxígeno, ahorita ya... ...no necesitas oxígeno, puedes respirar por ti mismo... Porque ya estás perfecto, obviamente te vas a quedar todavía unos dos, uh -huh. tres días para controlar la infección. También me preocupaba mucho porque justo era el tiempo donde todavía el
1: COVID estaba latente. ¿Cuántos temores, verdad? En, en un solo instante. Sí, tenía Lo, lo, lo curioso de, de esto y que no lo has mencionado todavía, Josué, es que la bala sigue en tu cuerpo. Sí, la bala sigue, sigue ahí. Sigue en mi pecho. De
0: hecho, es, es algo que lo puedo palpar
1: ah de veras, lo puedes no, lo, sentir
0: cuando lo, puedo, lo palpas sí, sí. lo puedo sentir en, en, en mi pectoral derecho de literalmente a 3-4 milímetros del corazón todavía sin riesgo a que pase nada Ya. Eh, el
1: riesgo sería si te operan sí, podría bueno, era, haber algún grado de dificultad Sí,
0: el, el doctor dijo que era
1: complicada la operación porque justo
0: está alojado en el músculo del pectoral Ah. entonces hacer un corte ahí eh, era un poco riesgoso por el flujo de sangre entonces, wow. el doctor decidió que era, era mejor que la bala se quede ahí y obviamente se va a encapsular sola. Uh -huh. A lo largo del tiempo, estamos hablando de un largo plazo, la bala poco a poco puede ir saliendo de, de la zona donde se encuentra. Como y, moviéndose ajá, y en un futuro pues poder extraer. Ya. Como si fuera un granito o alguna cosa así Pero pues ahorita Como si fuera un granito, eso me sí, gustó ahorita Yo lo... yo ya vivo con la bala ya un año y más
1: Ya llevas año y medio Ajá. prácticamente Y pues no me ha molestado De hecho
0: algo sorprendente también uh -huh. Había mucha gente que no sabía bueno, Me gustó jugar fútbol Pues Estuve en el hospital 12 días Y luego rehabilitación en mi casa eh, Con ejercicio de respiración Unos 8 días más O sea, tuve casi un mes eh, fuera, fuera de juego. Ya, ya, no, en la no, banca. Claro, estuve en la banca, no, no iba al trabajo por obvias razones. Claro. Y obviamente no hacía de ejercicio. Uh -huh. Pero yo dije, o sea, voy a estar con un físico terrible. Y volví a jugar como que a los dos meses y tenía un físico increíble. No me digas. <ríe> sí, corrí más que es todos. Es que tiene, es que estás hecho una bala. <ríe> <Sí>. <ríe> literalmente, hecho una bala. <ríe> literalmente. Fue algo que me sorprendió bastante. Y pues la bala, de cierta manera, sirve como recordatorio de que, de que Dios hizo algo o importante milagro, en mi vida, milagro. un milagro sí.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: Tú como papá has escuchado esta historia, me imagino, ya varias veces. ¿Qué representa para ti el hecho de lo que tu hijo cuenta? ¿no? Yo llevo dentro un objeto, pudo haber llegado más cerca al, al corazón y, y, y tu hijo podría haber muerto. ¿Pero qué te lleva a, a, a pensar como un hombre que también ama a Dios de las cosas malas que pueden ocurrir también con nuestros hijos?
3: Mira, uh, yo creo que el enemigo quiso poner un punto en la vida de Josué. Punto final, ¿no? Un punto un Punto final. Punto final pero a Dios le encantan las comas. También, qué lindo. Y dijo, no, todavía hay un propósito para Josué. Sí. Y, y para así la lo, familia. Y para la familia. Obviamente. Eh, correcto. Y, y, así, y así lo, lo entendí yo. Mm. Así lo entendí. Y hemos tratado nosotros definitivamente de, de, de recuperarnos de todo este golpe. Eh, hemos visto que el resultado de las oraciones de, de un padre, de una madre... Como dice la Biblia, hay un depósito, mm. que hay un momento en que tienes que retirar ese depósito y yo sentí que fue este, mm. que retiré todas mis oraciones por más de 20, 32 años que soy cristiano. Yeah. Porque eso es lo que hacemos, John, tú eres padre, uh -huh. aunque los hijos no quieran que oremos, nosotros oramos. Oh. Nos y a veces oramos. Dios nos despierta puntualmente por, por, por todos ellos. O si está fuera tu hijo, sí, tú estás sí, pendiente sí. de rodillas en la sala orando uh -huh. porque no viene rápido. O diferentes circunstancias padres que tú no estás escuchando uh -huh. a través de este podcast. Entonces, es, ese depósito, en algún momento, Dios, ahora es tiempo. Oh. Es, es algo sobrenatural. Claro. Me llevó a un, a un texto cuando, al hablar tú de cicatrices o marcas que quedan definitivamente. Yo creo que eso es, es bueno para entender... Eh, lo que Dios hace en nuestras vidas uh -huh. las marcas de Jesucristo en sus manos y en sus pies uh -huh. al mostrarle, y creo que es bueno mostrar John, sí. lo hizo Jesús a Tomás, aquí está aquí está, este es un tema de, de, de los varones de barro, nosotros somos barro con mi familia, con Josué con mi otro hijo, Caleb, que también es otro varón para que nos vaya formando a través de lo que Dios quiere en este transcurrir del tiempo de aquí en adelante. Es una experiencia que no quiero que nadie en la pase. Por favor, no quiero que nadie en la pase. Tú me manifestaste, John, que en este mundo lleno de maldad y de, y de asaltos, mucha gente muere. Uh -huh. Pero estoy seguro que para los hijos de Dios todavía hay oportunidades. Uh -huh. Hay oportunidades. Y aferrémonos, varón, padre de familia, no pierdas la esperanza. ¡Ay Dios! Dios está a una distancia de una oración.
1: Josué, tú al inicio, antes de contarme tu historia, me decías, este es como tu segundo cumpleaños. Sí. Y creo que todos tenemos un, un ciertos momentos, ya sea un asalto que nadie lo desea, o puede haber experiencias, sobre todo eh, en, en la vida de un joven como tú, que nos hace recapacitar para recordar que Dios está ahí. Ah, en tu caso y en la experiencia que tal vez otros muchachos pueden vivir, de qué forma esta vivencia ha sido como, eh, yo recuerdo Jesús resucitó a Lázaro y la mirada no solamente se fijó en Jesús, se eh, fijó en Lázaro, y creo que todo el mundo quería conocer a Lázaro, que él cuente la historia, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¿Qué viviste esos cuatro días en los que estabas de pronto totalmente muerto? No sé, solo estoy especulando. Pero tú eres un, un joven que ha vuelto a vivir, por así decirlo. ¿Ha servido tu historia para inspirar a otros? ¿De qué manera?
0: Sí, bueno, de hecho me pusieron un apodo ¿Qué te... me dicen Superman porque Superman <risa> Super. repele las balas y... o se las come <risa> sí. sí ha sido increíble porque cuando estamos viviendo normalmente no te das cuenta de las personas a las que quizá tu vida está influyendo cuando pasó esto yo recibí por ejemplo llamadas o mensajes de personas que ni me acordaba en la vida de veras eh, de de amigos que me decían o sea, ¿estás bien? O sea, mm. me dolió muchísimo escuchar esto mm. y, y, y me despertó algo en mi, en, mi, en mi cabeza, en mi corazón de que de que algo tengo que hacer con mi vida, Claro. no seguir viviendo como estoy. Y creo que eh, Dios usa lo, buen, lo malo claro. para transformarlo en bueno, que Dios tiene un propósito para todos eh, y usa las cosas, las experiencias o, o las situaciones malas del mundo para encaminarlo. A los propósitos buenos de Dios. Uh -huh. Y sí, hay, hay muchas personas que, que, que han sido compañeros, amigos de, del colegio, de la universidad. Que de cierta manera hemos estado alejados, pero por esta situación nos hemos acercado. Y pues de cierta manera, eh, sido motivados a un, un cambio en uh -huh. sus vidas. Eh, sin duda, pues, tener la bala en mi pecho me recuerda a mí también de que debo buscar a Dios de que mi relación con él es como estar enamorada de una chica literalmente buscarlo a diario eh, amarlo con todo mi corazón porque eso se trata ser cristiano no solo eh, aparentar ir a la iglesia pues vivir como Jesús quiere que lo hagamos uh -huh. y pues eh, ...tener la bala vale en mi pecho pues
1: me recuerda a eso
2: hombre de barro
1: hace unos meses atrás entrevisté a alguien que salió del mundo de la delincuencia y cosa anecdótica, este hombre trabaja en una fundación, en rehabilitación, ¿no? apoyando a otros. Él ya salió de la delincuencia y resulta que un amigo mío que hace temas de video fue a esta fundación. ¿Y sabes con quién se topa? Mm. Con quien alguna vez lo asaltó en un parque de la ciudad donde vivimos. Wow. Y cuando lo ve, se sorprendió y le dice, tú me asaltaste una vez. Pero claro, la sorpresa de este amigo era ya haberlo rehabilitado. Y, y, y Dios hace cosas impresionantes. Josué, si tú tuvieses esa oportunidad de toparte con quien te hirió o si él estuviera aquí, no sé, ¿qué le expresarías?
0: Bueno, al principio era algo que, que con lo que viví casi unos siete meses. Yo quería venganza. O sea, era, lo tenía en mi corazón porque me acordaba y era como que ojalá y le pase algo, ojalá como y... Como Sí, ¿no? mezclando un poco mi juventud, mi ira y, mm. y, y mis ganas de, de revancha. Pero luego entendí que, pues, las cosas no funcionan así. Que este mundo tiene tanta maldad que, que no puedo yo seguir su mano esa maldad. Yo ya lo perdoné en mi corazón. Tuve una conversación con Dios increíble en la que dije, Dios, necesito sacar este peso de mí porque sin duda si no lo saco ahora... Lo voy a cargar cuando tenga mi familia, cuando tenga mis hijos, cuando sea anciano. Y no quiero vivir mi, mi vida con, con eso. Uh -huh. y, y sin duda, la bala probablemente y esté conmigo hasta que me muera, no lo sabemos. Pero no quiero tener este peso de, de estar odiando a alguien. Quizá, y, y sí, se lo merezca, pero tú no nos has enseñado eso. Jesús nos enseñó uh -huh. a amar a nuestro enemigo. En mi corazón yo ya lo perdoné. Estoy, estoy en paz con, 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 con eso. Uh -huh. Pero si lo vería... Y yo literalmente lo que haría es, es, es... abrazarlo... ...y decirle que pues... ...en Jesús tiene que, que encontrar la solución... ...de lo que sea que le pase en su vida... ...porque pues todos tenemos problemas... ...unos más que otros... ...obviamente de lo que me acuerdo es mucho mayor a mí ese... ...ese señor... ...y probablemente tiene muchos problemas por eso está en esta vida... ...en, en esa vida, en perdón... Ese, uh -huh. ...pero la solución es... ...en realidad, aunque parezca cliché... ...pero es Jesús... ...encontrarlo a Él son, soluciona cosas de, del corazón y de la mente uh -huh. que te liberan entonces creo que estoy ya en un momento de, de restaurado total
1: Te das cuenta que cuando uno odia, cuando uno guarda rencor o, o, o quiere venganza en sus propias manos es más peligroso que tener una bala dentro ¿no? es, es la peor de las heridas Yo quiero agradecerte a ti Josué, también a, a ti Luis por Gracias. contar su historia o retarnos también a desprender muchas lecciones de, de esto que tú has vivido y que han vivido como familia si algún muchacho o familia quisiera contactarte Dialogar contigo a través de alguna red social, ¿cómo se te puede conseguir y encontrar?
0: Eh, manejo lo que es el Instagram. Estoy en el Instagram como Josu Buddy.
1: Ya, no es Superman. No, no, no. No,
0: no, no está el seudónimo todavía. Pero así, igual yo subo contenido más de, de, de lo que hago de la música, porque es literalmente mi, mi, mi pasión. Cosas, cuando tengo cosas, toques o alguna cosa así entonces ahí me podrán identificar en, en el Instagram como josu.vadi.
1: Realmente es un milagro ver a Josué con vida. Conversar con él y escuchar que, a pesar del daño que le propiciaron, Josué fue más valiente y ha perdonado a su agresor. Aunque no sea una tarea sencilla, sí podemos cambiar la violencia a través del amor, los insultos por la palabra gentil. La venganza por la reconciliación. Gracias por seguir y compartir este podcast. Me puedes contactar por medio de Instagram y Facebook. Me encuentras como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
2: Hombre de barro con John Varela. Hombre de barro es una producción de HCJB.